Hej, Jonas Sjöstedt här. Du har väl inte missat min senaste kolumn. Den hittar du förstås på dagensarena.se. Där kan du också se hur du kan stödja Dagens Arena. Vi behöver mer oberoende journalistik i dessa tider. Arena Ekonomi Hej och välkomna till Dagens Arenas panelpodd Arena Ekonomi. Vi spelar in den 11 mars och jag som programledare heter Elsa Persson och är reporter på Dagens Arena. Idag ska vi prata om en fråga som vållat debatt sedan i våras, nämligen hur covid-19 slår olika hårt mot olika grupper i samhället. I Sverige började debatten efter att det kom fram ganska tidigt att svensksomalier utgjorde en stor andel av de första som dött i covid-19. Och senare hamnade fokus ganska snart på att Järvområdet i Stockholm där bland annat Rinkeby, Tensta och Kista ingår var särskilt utsatt jämfört med många andra delar av Stockholm. Och det här var i början då när Stockholm var betydligt mer drabbat än resten av landet. Och idag ska vi prata om vad vi vet om orsakerna till en högre dödlighet i vissa områden och grupper. Eh, hur den här informationen eventuellt har tagits tillvara och påverkat den fortsatta hanteringen av pandemin. Och om man kan dra några slutsatser eller peka på hur vaccinering borde prioriteras utifrån vad vi vet om socioekonomiska skillnader. Men vi får prata om det här har jag Agneta Sederström, forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet. Och Mohamed Nour, socialdemokratisk politiker i Stockholms stad och tidigare ordförande för Socialdemokraterna i Tensta. Välkomna! Tackar! Agneta Sederström, jag vill fråga dig först. Du och några kollegor till dig har ganska nyligen publicerat en studie där ni jämför dödligheten under pandemins första månader i Stockholm hos olika grupper av utlandsfödda jämfört med svenskfödda. Kan du berätta lite om vad ni har undersökt? Ja, vi studerade den, de relativa riskerna för att dö i covid-19 i Stockholmsregion under den första vågen där fram till början på maj hade, hade vi data ungefär. Projektet började med att man ville försöka identifiera sårbara individer, till exempel olika boendeformer och man kunde liksom visa att äldre människor som bor med folk i arbetsförålder till exempel, om de har större risk för att dö, att man skulle liksom, ja, kunna identifiera sårbara individer och kanske göra någon intervention för att eh, skydda de här lite mer sårbara individerna. I, i generellt med hälsoutfall eh, så ser man en socioekonomisk gradient där folk med lägre inkomstutbildning till exempel ofta har sämre hälsa. Och då var frågan om detta var, man kunde se detta i, 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 i samband med covid-19-pandemin. Men också för att se om det fanns andra bestämningsfaktorer som, är, som var mer specifika för uh, covid-19. Um, så det var grunden till studien. Uh, sedan, sedan kopplades vi på, uh, för vi har ett projekt där vi tittar på migranters hälsa och sociala bestämningsfaktorer. Och då uh, fick vi ta den delen som uh, analyserade specifikt uh, födelseland och covid-19-dödlighet och för att se hur de relativa riskerna såg ut eh, där. Ja. Eh, vad, vad är liksom de tydligaste resultaten ni kan visa på? Har det här med liksom, 
var man kommer ifrån i någon, någon betydelse? Ja, man ser stora skillnader i, i risken för att dö från covid beroende på födelseland. Så tittar man på individer som är födda i, i Afrika eller i Mellanöstern till exempel så har de ibland tre, tre till fyra gånger högre dödlighet. Högre risk att dö i covid-19 än individer födda i Sverige. Så det finns väldigt tydliga och ganska drastiska skillnader i, i risken för att dö i covid-19. Beroende på ursprungsland. Vi hittade också en liten överrisk hos personer födda från Finland. Det verkade också vara en, en sårbar Lite mindre sårbar population då, men, men ändå en eh, signifikant överrisk för, för de migranterna också. Mm. Och, och kan man säga då att det här liksom har egentligen med födelseland att göra eller med, med villkor som kommer och hänger ihop med att man är från vissa länder, till exempel att man bor på ett vissa ställen och jobbar med vissa saker? Ja, precis. Så vi... Vad man kunde se då att, att började man titta på socioekonomiska förhållanden så som arbetslöshet, inkomst, utbildning så kunde man ju se att, att de här överriskerna var ju inte så höga som de var om man inte korrigerade för, för, för de här socioekonomiska skillnaderna. Och sen tittade vi också på boendeförhållanden så det, den starkaste indikatorn var ju om man bodde med någon i arbetsför ålder. Och sen var det också, tittar vi på befolkningstäthet. Alltså hur många människor som bor på en viss yta. Och det visade sig också vara en ganska stark riskfaktor faktiskt. Och det kan man ju förstå. Det är ju ett, ett, ändå ett medicinskt fenomen det här med pandemi. Och så om man bor trängre så om man delar trappuppgångar och hissar med fler människor så sprids ju smittan mer. Mm. Och vad jag förstår så är just den här grejen med hur trångt man bor, den är lite specifik när det gäller ohälsa på grund av covid-19 och inte kopplad till andra ohälsofaktorer som kan vara överrepresenterade i grupper med lägre inkomst och så som bor i också de här områdena med liksom, där man bor mer tätt och vissa förorter liksom. Ja, precis. Vi gjorde då en kooperativ studie där vi tittade på dödlighet från alla andra orsaker. Alltså inte covid-19. Och då såg man ju ingen effekt av varken att bo med någon i arbetsförålder eller att befolkningstätheten i grannskapet. Så det här var, det här var ju riskfaktorer som var väldigt specifika till, till pandemin och inte till dödlighet i, i, av andra orsaker. Jag skulle också säga att vi, när man tittar då på den här dödligheten av andra orsaker då ser man ju faktiskt att eh, utrikesfödda har ju ofta lägre dödlighet än svenskfödda. Så den här liksom skillnaden i dödlighet av andra orsaker och covid-19 blir, det finns liksom en extra klyfta där. Det är ju då, vi tittade lite närmare på födelselandnivå och då såg man ju då att Somalien, Somalier födda i Eritrea, det var ju, från Mellanöstern var det eh, Iran och Irak, Turkiet, Libanon, eh, ofta 
som, som var de mest eh, som hade den högsta över, eh, risken för överdödlighet i covid-19. Så det finns väl något samband där med också med kanske varför man har migrerat och hur, vilka förhållanden man har när man har etablerat sig här i Sverige. Eh, Mohammed Nour då, eh, vad tänker du när du hör det Agneta berättar om den här studiens resultat? Stämmer det med din bild av hur smittan har drabbat olika grupper? Eh, nej men tack för att jag får vara med och eh, tack Agneta också för din eh, anförande men också din studie som du har, har gjort och så. Eh, nej, jag tror inte att jag ska ha åsikter om den studien är så, men jag tror jag känner igen mig vissa saker, men sen tror jag framförallt att det är ändå lite intressant att Anders Tegnell då Folkhälsomyndigheten redan i början av pandemin innan den utvecklade sig så som vi nu känner till, så var han redan tydlig med hur ojämlik den här pandemin kommer att visa, hur ojämlik samhället är. För mig är det absolut, jag tror att forskare vet det, behöver liksom ha sin egen process och sådär. Jag, jag har varit ganska tydligt med att jag, både med medier, internationella också, jag tror många känner till den stormen som fanns i Järva, så har jag varit ganska tydlig med att vet det, hela nationen är i detta. Och, men om vi ska diskutera och fördjupa oss i detta måste vi prata om Eh, vad är det som har lett till? Och för mig är, har det varit ganska tydligt. Det har varit tydligt genom att eh, Järva är ett område där man jobbar i större utsträckning i välfärden. Eh, saker och ting som måste ha varit, eller var tvungen att vara igång. Som skolan, förskolan, eh, kollektivtrafiken. Eh, och sen samtidigt så är det också ett område som eh, är ett... Eh, socioekonomiskt utsatt eller är ett socioekonomiskt område och för mig är det liksom så här att människor var tvungna att arbeta för gjorde de inte det ja men då var det ingen mat på bordet och vi har redan kunnat se människor som liksom varit företagare hade till exempel taxibolag har gått ifrån att inte kunna ge pengar till sin personal till att de själv inte hade råd till mat i borden. Och det var ju liksom under två månaders period. Så jag tror att pandemins struktur som den har gett oss. Om vi ska försöka göra själva pandemin som en individ. Var ju att vi inte håller er undan från mig. Och Järva hade inte möjligheten att hålla sig under från pandemin. Just för att de var tvungna att överleva i sitt vardag innan pandemin kom, om man säger så. Och sen, om vi bara tar det här enkla exemplet som Folkhälsomyndigheten och statsministern liksom sa gång på gång under början. Hälsa inte på era mormor och farfar och liksom håll er undan och hela den vävan. Och sen har vi en situation där flera generationer bor i en och samma lägenhet. Där det inte fanns möjlighet och inte för att gå in för länge på det. Men då var vi där liksom, när vi såg det så var vi ganska snabba. Vi från Socialdemokraterna och säga att flytta de äldre. Låt staden ge dem möjlighet att kunna vara i, ja, hotellbranschen hade ju ganska svårt vid den tidpunkten. Men staden kan ju, och kommunen förvaltar ju sina egna 
fastigheter och så. Så för mig är det flera ingångar som har lett till det. För jag kommer ändå inte grund och botten liksom tänka att det är självaste personens födelsesland eller bakgrund som har lett till att en person har blivit utsatt av corona. Tvärtom så tror jag att corona har visat oss oavsett hur rik fattig du är så blir du drabbad. Men det är högre risk för dig att bli drabbad om du är en fattig person eller en person som är tvungen att jobba. Om du inte jobbar så får du svårare vardag i livet. Mm. Agneta, jag vill bara be dig komma in där för att förtydliga för att eh, kan man säga så som stämmer det som Mohammed här säger att egentligen är det liksom fattigdom och utsatthet genom boende och yrke som är det avgörande eller finns det andra kopplingar till liksom vilket land man är född i som, som inte förklaras av de socioekonomiska delarna liksom bara för att vara tydlig med vad era studier visar våra studier visar ju att det är de socioekonomiska bestämningsfaktorerna som, som resulterar i den högre risken. Vi kunde inte förklara all, hela överrisken med de, med de mätbara indikatorerna som vi hade, men jag tror absolut att det finns ingenting i, i benämningsfaktoren ursprungsland som är riskfaktoren utan tvärtom så är det precis så att det belyser ju den, de ojämlikheter som finns inom det svenska samhället och de klyftorna som finns mellan vissa grupper av utrikesfödda och den svenskfödda befolkningen och även andra grupper av utrikesfödda som kanske kommer hit med för, för, av andra anledningar man kommer hit för att jobba man har liksom. så att det tycker absolut våra studier tittar bara på de socioekonomiska riskfaktorerna och boendeförhållandena som, ett, som en förklaringsmodell för deras för det, vissa grupper av utrikesfödas överdödlighet. Och ingenting, finns inga antaganden om att no, någonting annat i att vara utrikesfödd skulle vara presentera en riskfaktor. Man vet, jag vet att man pratar om genetiska faktorer och sådär, men det är, man, man vet ju att liksom den genetiska variationen inom en grupp är mycket högre än de genetiska variationerna mellan grupper till exempel. Så att det finns ju liksom inga, egentligen inga belägg för att det ska, ska vara någon, en, finnas en... en att, att, det ska, att det ska finnas en sån, en sån anledning för, för de överriskerna som vi över, överdödligheten som vi ser. Och jag, och jag tycker att det är nog likadant med, man säger att det finns kulturella skillnader, men jag tror att där, även där tror jag att det finns större variation, kulturella variationer inom grupperna eller mellan grupperna, om du förstår vad jag menar. Att det, man, jag tror att man kan ha samma argument där. Så att, absolut, jag tror att Pandemin har verkligen belyst de socioekonomiska ojämlikheterna som finns i, i det svenska samhället. Mm. Ja, intressant. Men det var mest för att förtydliga, för det, det, vi pratar mycket om ursprungsland och jag presenterade det så. Så det är bara för att göra klart hur, hur sambanden ser ut eller inte. Um, jag, jag tänkte gå tillbaka till dig, Mohamed Nour. Du sa att det var ganska tydligt tidigt för dig och så här hur man... Eh, vad saker berodde på med smittan i till exempel ditt område, Järvområdet. Eh, tycker du att det har märkts i hur, 
Eh, man har hanterat det här. Du säger till exempel att ni förespråkar att man skulle flytta äldre till så att man kunde bo själv och inte med yngre familjemedlemmar. Men det blev väl inte verklighet vad jag vet. Vad, vad har du att säga om liksom hur de här liksom ganska tidiga indikationerna på smittan och ö- överdödlighet i vissa områden liksom har tagits tillvara nu när vi är så långt senare i pandemin? Jag skulle säga så här... Och jag kan lägga det som är skämsamt men jag, jag är allvarlig alltså jag tror att vi inte det, det som Agneta nu förklarade så pedagogiskt till oss eh, borde man ta mer tillvara på det och ändå när det liksom det, eh, finns idag undersökningar eh, man har redan påpekat det eh, så har man ändå liksom fokuserat på andra saker eh, och liksom eh, gett energi på det. Exempelvis eh, man, man började direkt börja prata om att eh, språket eh, eh, i tidigt skede eh, medan jag eh, skulle tycka att absolut gör det men gör det inte det till som att det är det prio ett. Eh, för det finns alltså Pandemin, det... Du menar att språ... man inte tog till sig... Att man inte kunde, man inte kunde ta till att sig... Ja, att man inte kunde ta till sig vidare språket. Att man kanske inte kan svenskan och sådär. Men det intressanta här var ju att det här är ju inte någonting... Det här pandemin var, pandemin var ju inte bara lokalt till Sverige. Alltså det hände ju i hela världen. Alla människor liksom kände det mer eller mindre. Och vidare eh, hur man ska liksom... Eh, värja sig från det är ju ganska princip eh, på samma sätt eh, så, men ändå så la man det på en så stor växel och jag tror helt ärligt att man, eh, man, man det var jätteolyckligt för då har man liksom glömt bort det här med att jag tog upp eh, eh, i Stockholms stad eh, att eh, vi föreslog en eh, att flytta de äldre som bor, bor med, med, med människor som arbetar men också sina barnbarn. Att man, staden ska ge dem möjlighet att kunna flytta till ett ställe som staden äger. För, som ni, ni alla vet ju, det, vi har ju kryssledningsnämnd. Det tog hundra det tog år till att börja med. Och hundra år menar jag flera veckor. Och flera veckor har varit förödande i den här pandemin. Och därefter när man var klar med det. Ja men då gick vi tillbaka till det typiska byråkratiska systemet. Och där säger man, ja enligt kommunallagen så får vi ju inte hyra ut gratis. Alltså, och det är ju sant. Man får inte hyra ut gratis. Så personer som, är, som inte har råd att betala hyran för den här bostaden som, som man ska ta till den här äldre personen. Den behöver ansöka om försörjningsstöd. Och då är det handläggare och då, då var där jag liksom var med i SVT och blev jätteursinnig. För då betyder det liksom så här: okej okay, vi ska flytta men vi ska göra det mer komplicerat. Och då var den tiden, det var den tidpunkten där jag i efterrapportering då, när allt har lagt sig under sommaren. Man kunde liksom få information att det kunde vara tio ambulanser i en och samma gård. Alltså det var under den tiden och för mig var det liksom så här att. Eh, vi förlitade för mycket på en föråldrad byråkratisk system där vi behövde vara snabba. Mm. Men vet du någon som fick hjälp på det här sättet bara eftersom du var involverad lite i det? Vet du om det skedde någon typ av så evakuering av vissa äldre eller blev det ingenting av det alls? 
Eh, det blev någonting av det. Eh, och jag är ändå glad eh, att Vitre staden tog till sig det. Och att Vitre, de till och med efter kritik om det här med att, eh, att människor sen efter, <laughs> efter han ska gå och liksom ansöka om försörjningsstöd för att kunna få betala huran. Eh, för jag tyckte att Vitre, man kunde betala en symbolisk eh, siff- eh, summa. Så skulle vi slippa det krångliga Men ändå staden tänkte Nej men vi skickar in så många handläggare som möjligt Så att det inte behöver ta tid Men den exakta siffran vet jag faktiskt inte Jag vet ändå att staden har gjort I sitt yttersta i den fronten Men sen vet jag inte exakt hur många människor Som har fått hjälp mm. Men det, det är inte omfattande Nej. Och helt ärligt så, så skulle jag inte heller påstå Att den frågan är omfattande För tänk så här, jag själv har inte mina, äh, mina föräldrar i mitt hus Så det är inte alla som har den kontexten heller Men det har varit en liten klick Som egentligen bor i Järva Som vi också behövde ta hand om Samma sak som jag säger De som kanske inte kan prata svenska Som inte kan ta till sig svenska Oavsett om det här har varit världskänt Så kanske det händer att det finns fyra fem stycken Men då ska det också liksom Ta det säkra för det osäkra om man säger så. Mm. Eh, jag vill fråga dig Agneta. Jag för mig, hade ni tittat på någonting om det där med språket som en faktor för att ta till sig information i era studier? Ja, det, det var en kollega på Stockholms universitet, Sid, som han använde ett, en analys där man tittade på, man tittade på parbildningar och så tittade man på par där det är två utrikesfödda och så ett par där det är utrikesfödda eh, sambo eller gift med en svensk eh, född och så jämförde man då det med par där det är två svenskfödda och idén är väl då att om man är i ett par med en svensk född så skulle ju inte liksom det här, det här problemet att ta till sig information vara lika eh, problematiskt så då skulle man kunna se skillnader mellan utrikesfödda i de här olika konstellationerna. Och i den studien så såg de ingen skillnad utan de såg att det var lika hög, en lika hög relativ risk för dödlighet för utrikesfödda i par där man var gift med eller sambo med en svensk född. Så att där... där den studien i alla fall verkade som, eh, kunde man inte se att det här med att, eh, att, man, att, man inte är, att man inte kan ta till sig information eller att man inte eh, är liksom eh, akkulturerad, det, det var inte en bestämningsfaktor för överdödligheten utan man såg lika hög Nej. dödlighet där. Så att, eh. Jag förstår, intressant. Um... Vad heter det? Mohamed Nour igen. Jag tänkte på en annan en, en fråga i boendeform. En annan fråga är liksom eh, arbete och hur man kan arbeta. Eh, vad har du för tankar om eh, de som behöver träffa många människor i pendla till jobbet och kanske jobba också med många människor nära kontakter? Eh, tycker, vad tänker du om vilket stöd eller inte de har fått att jobba smittsäkert? Det blir intressant. Nu behöver jag inte ens vidare, ta medborgarna som exempel. Utöver att jag är politiker så jobbar jag faktiskt i förskolan som pedagog och jag bor ju i Rinkeby. Jag ska inte vara långrandig så jag tar en, en ganska välkänd linje som börjar från Sollentuna och slutar i Vällenby 179. Så som, som ni alla vet, förskolan den öppnar från halv sju till ja och, och stänger kvart över fem. Så jag brukar, när jag tar... När, 
Och det här var ju liksom eh, Februari, mars, april eh, Och varje gång jag tog vet du, den bussen Så var det liksom vet du, barn som var på väg till skolan Det var liksom föräldrar som vet du, var på väg till, till, till arbete Inklusive jag då eh, Och då kunde det vara proppfullt eh, Och det, gjorde, det, det jag gjorde var då att eh, och sen stod det liksom så här på den digitala skärmen i bussen. Snälla, håll avstånd. Hur ska jag hålla avstånd? Jag är liksom intryckt med skolbarn och människor. Det är omöjligt att hålla avstånd. Och då var då jag slog larm. Och jag använde ju mina plattform. Och då var det ju liksom min tanke. Jag kan ändå tycka oavsett hur kritisk jag är till Region Stockholm. Så gjorde de ändå och tänkte om... Där för eh, det här med att liksom sätta in så många bussar som möjligt i rysningstid. Eh, och det var ju liksom hela tiden det som var tanken att sätta in liksom så många bussar som möjligt under de två timmarna man vet att vi inte människor är på väg till skola arbete. Eh, sätta in så mycket för när man är på väg hem. Människor kommer hem på olika sätt, olika tider. Eh, så det har ju liksom, det var ganska sekt. Eh, och för mig var det jätteviktigt också det här med att man, man kunde inte behålla, för det är det man gjorde i början. Man behållde busstabellen så som det var 2019. Och då kunde det liksom vara att, vet du, att man väntade åtta minuter vet du, på nästa bussen. Och då, då ledde det till att det är 50 människor som väntade bussen med dig. Och sen var det redan 30 människor som var inne i bussen. Eh, det har blivit bättre, men sen samtidigt har det, man, man, man har hållit på med det fram och tillbaka. Men lite förändring i alla fall har jag kunnat se. Mm, jag förstår. En annan fråga är ju som har varit aktuell i flera yrken, inte minst inom vården, är ju liksom tillgång till skyddsutrustning. Och sen har det ju alltså först ganska sent kommit att man har börjat kanske introducera det i andra yrken, vad jag vet, kanske så här i affärer till exempel. Det har varit liksom plexiglas i bussar och, och vissa taxichaufförer har också fått ett extra plexiglas för att ge några exempel. Um, har du några tankar kring det när det gäller hur, vilka rekommendationer som har getts när det gäller skyddsutrustning och vilka, vilken tillgång det har funnits på skyddsutrustning och sådär bland de som ja, jobbar i människonära kontaktyrken? Ja, men jag, jag tänker liksom i det breda, ja absolut kort, ja det har varit brister i det. Eh, frågan är bara liksom så här att har man liksom eh, skött det väl i efterhand när man har blivit klokare? Eh, där ser ju att vet du, fackliga organisationer, både kommunal och andra eh, fackorganisationer, har liksom vet du, varit jättehårda och drev det. Och då har de fått kunna ta igenom det, eh, eller få igenom det jättemycket. Eh, men absolut har det varit en, en stora brister redan från början. Mm. Eh, Agneta, jag bollar den frågan tillbaka till dig både när det gäller liksom skyddsutrustning mer konkret men också andra åtgärder eh, för att liksom, ja, skydda främst de som behöver te- träffa många eh, na- i jobbet. Och så. Vad har du för uppfattning om hur det har hanterats och kanske om du vill kommentera någonting utifrån era resultat, vad som... Ja, borde ha kunnat göras eller borde skulle kunna ha varit effektiva eh, åtgärder? Ja, jag tror det är, det är väldigt svårt att liksom, eh, säga 
nu kanske lättare att säga nu vad man ja, vad man visste då jag vet inte det är lite sådär men det är ju klart att det, det, var, det var ju brister med, med skyddsutrustning speciellt hemtjänsten jag menar det var ju mm. ganska bristfälliga förhållanden när de eh, hade och det var ju också så det blev ju sån brist på personal och det, det, blev ju, det var ju många <laughs> det var ju många brister som, som uppenbarade sig i, i, den för, I det första skedet där att det var ju liksom, fanns ju inte förberedelse för den här typen av, 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 av um, vad, heter, vad ska man säga? <laughs> ja, att det, det fanns ju inte förberedelse för den här typen av, av event, pandemi. pandemi. Ja, smittutbrott. Ja, smittutbrott. Ja. Och... Så det, är, så, så det är ju mycket, det är ju, och det, jag tycker det kanske är liksom, det är intressant att, att man ser det som eh, att de här bristerna har funnits tidigare. Man har ju liksom skapat ett, med, man, ska ju, man har effektiviserat välfärden och man har sagt, ja men det behövs inte lika mycket skyddsutrustning på lager för det kostar för mycket och det är liksom... Eh, Personalen, vi behöver inte, vi, 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 vi lägger ut det här på en entreprenad och det är väl ganska självklart att det är billigare att ha folk som inte är fast anställda och, och åker från ett ställe till ett annat och, och sådär. Då kan man ju se att, att, att den här effektiviseringen eller, det skapar ju sårbarheter som... som som då påverkar de, de sköraste när, när en pandemi eller, eller någon liknande händer. Mm, mm. Um, en, annan, en, en sak som jag läste i alla fall var att utan att ha fördjupat mig det var att liksom järvområdet just eftersom det var så utsatt första vågen att det var mindre liksom utsatt andra vågen. Har ni har någon av er någon tanke kring det om det är liksom rent slumpmässigt eller om det är ett liksom positivt tecken på något sätt att man har eh, hanterat smittan bättre i andra vågen? Mohammed, har du någon tanke där? Jag kan säga så här, jag är tacksam att det inte blev så men sen samtidigt ska jag inte påstå att jag vet svaret på det. Eh, men jag tycker ändå det är... Jag förstår, jag tror att människor har blivit jättemycket försiktigare. Jag tror att jag kan, jag ska bara betona och säga det vad jag tror såklart. Men vi vet ju liksom hur smittspridningen liksom, eller jag har vissa tankar om hur smittspridningen har kommit till, till Järva. Och av den enkla anledningen, vi har många människor från det här området som både... Eh, kör taxi eh, och då innebär det att du, man hämtar det, eh, människor som landar i Arlanda exempelvis eh, man eh, rör sig eh, i större utsträckning och, eh, och nu är andra vågen kanske eh, man har liksom tagit eh, mycket starkare åtgärder eh, och eh, för mig är det ju liksom för det då och där när det pågick smittspridningen så lite visste man om det Eh, och, eh, och den var ju redan inne i landet när vi väl 
allmänheten i större skala fick reda på det. Så jag tror det är mer till försiktighet som kanske har lett till det. Och samtidigt så har man inte heller varit direkt utresande. Jag tror också man får kolla på nu du vet många har varit oroliga över sportlov exempelvis åka till fjällen och sådär och det Ja, det är flera människor som gör det i Västerort utan tveka. Men jag skulle inte heller påstå att det är kanske majoriteten som gör det. Och det beror på såklart det är så ekonomiska område. Att det kanske inte är vitre utresor och etc. etc. som har varit majoriteten från det här området. Mm. Agneta, du, jag tror att ni liksom har utvidgat er studie lite där. Jag har tittat lite på hur det ser ut både utanför Stockholm- och även i senare skeden fram tills nu mer eller mindre under pandemin. De mönster ni har sett, har de bekräftats när det gäller överdödlighet och, och, och risk? Ja, jag tycker att man, ja, vi ser en liknande situation över hela, hela pandemin. Sen är det pågående så ska vi titta lite mer noga, noggrann och hur det ser ut i tid. Liksom. Så att om, det är, om, om, det har, om, om den här överrisken har blivit bättre under, under en, 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 den senare skeden, skedet av, av pandemin. Men det bekräftar det vi hittade under första vågen absolut. Att vi har en väldigt väldigt höga överrisker för både intensivvård och dödlighet i covid för, för vissa grupper av utrikesfödda då. Mm. Ja. Är, är det bara är det, man, det vad man kan vänta sig egentligen också rent krast med tanke på att ja, våra grundläggande levnadsförhållanden faktiskt består eller hade man kunnat hoppas på att det där hade kunnat förändras lite så att ojämlikheten hade skiftat lite över tid vad tänker du? Jag tror lite som man har sett internationellt också, eller inom Europa, att man ser ju de länderna som hade hög smittspridning i, i, på våren har också haft det på hösten. Så att jag tror att det är lite samma fenomen där, att har man en, en, en högre grad av, av samhällsspridning, och då, det kan ju vara på en grannskapsnivå, eller liksom, det, det behöver ju inte bara vara på, på, ett, på en nationell nivå, så tror jag att det cirkulerar smittan mer på våren så kommer den cirkulera mer på hösten också. Så, att, så att det är ju tyvärr uppnådde man ju kanske inte den här flockimmuniteten som man hade hoppats på som då skulle göra att, att det skulle vara att, att de, de regioner eller länder som hade en, en hög smittspridning på våren att de skulle ha då lägre på hösten. Så det är ju ja. Så jag tror det är lite samma fenomen där att liksom, har man haft en hög smittfridning på våren så har den ökat då på, på hösten. Så det är ju det är väldigt positivt att höra att om det är så att man ändå har lyckats få ner smittan i vissa områden med, med bättre åtgärder som Mohammed sa där att det är, mindre, det är färre resande så det är, folk exponeras mindre i, i de i de situationerna när de kanske smittades på, på våren och sådär. Så det, är ju, det kan man ju... Men också att man, det finns en ökad medvetenhet i vissa, i vissa områden. Mm. 
Jag ville ta upp den här frågan om vaccinering. Det pågår för fullt nu. Man har pratat om fyra faser. I fas fyra är det ju tanken att den stora gruppen av folk i liksom arbetsförålder som inte har några medicinska särskilda diagnoser eller så ska få vaccinet. Och det har diskuterats, liksom, ska det här... Ska man på något sätt ge förtur till människor som ja, bor i socioekonomiskt utsatta områden dels för kanske deras egen skull men kanske också för hela samhällets skull för att man just jobbar i yrken där man träffar många andra. Ello till exempel har velat se förtur för sin, sina medlemsgrupper. Jag tror de fortfarande menar att man ska ge förtur i fas 4 men det, är lite, ja, det kan man ju mena lite olika saker. Om man ska ge förtur redan tidigare eller om man ska ge förtur just när man öppnar upp för en bredare grupp. Ibland har det sagts från Folkhälsomyndigheten sådär att vaccintillgången kommer vara så god då i fas 4 så då kan alla få men behöver inte prioritera. Samtidigt har man också sagt ibland att det är väldigt viktigt att man når ut i grupper som kanske annars hamnar sist i kön och man kanske på grund av jobbförhållanden och sådär har svårt att ta sig till Ja, boka en vaccinering snabbt, det handlar om digital tillgänglighet och det handlar om flera frågor liksom. Så än så länge, så, vad jag vet, så har det inte riktigt kommit något svar på hur man faktiskt kommer hantera det eller hur regionerna kommer hantera det här. Och då undrar jag helt enkelt hur ni tänker. Borde man på något sätt ge förtur till socioekonomiskt utsatta grupper? Av olika, oavsett vilket skäl då, om det är för det, det egna, för samhällets skull eller för eh, att man själv har en högre risk faktiskt. Då. Det är ju en typ av riskgrupp också, socioekonomi som vi har hört av, av det du säger Agneta. Eh, vad tänker du Mohamed? Framförallt så tycker jag att vi inte det, det, det här är ju Folkhälsomyndighetens sak, eh, man ska rätta sig efter det. Men framförallt så har vi också kunnat se när Folkhälsomyndigheten kom ut med, tror jag, inte så länge sedan, det här med att papperlösa. Sen kommer jag inte ihåg hur exakt det var papperlösa. Det var något annat som var med än så många stormar. kanske. Vad sa du? Jag tror det kanske var hemlösa man nämnde, eller? Ja, exakt. Ja, papperlösa, hemlösa, utsatt, så här, verkligen akut på det viset. Och sen var de tvungna att ta tillbaka den formuleringen. För den gjorde sin kaos och det tycker jag det är ganska olyckligt för att vi tre, fas 4 så som du redan har påpekat är ändå när det är oerhört, den hela stora skalan ska liksom ta del av vaccinen men sen tycker jag fortfarande att vi tre, idag så är det ändå människor som kommer före för andra på ett och annat sätt oavsett vilket, vad vi pratar om så att liksom göra de mest utsatta en, eh, först när det ändå eh, det stora skala man ska ta hand om eh, borde man inte ens lägga en värdering i det överhuvudtaget om det är så att folk, Folkhälsomyndigheten kommer till det eh, för inte för att spessa till det men vi har ju redan bara kunnat se medan vi är i fas 1 att det har kommit saker och ting som är på eh, oacceptabelt. Eh, både när det kommer till chefer, sen har man liksom kommit med andra förklaringar att man kan inte spara vacciner etc. etc. Men det är ändå en slags för, för, förtur. Och ändå har man inte liksom galskrikit så som man har gjort nu, eh, just om den här formuleringen. Och eh, 
Och så som du nu vill att vi ska resonera. Så jag skulle liksom säga så här: att om, om människor som är experter och har liksom vet att det här är så viktigt för just den individen, då ska man inte lägga värderingar eller politiska ideologier om man säger så. Mm, mm. Har du någon tanke om hur det skulle kunna göras i så fall? Borde man liksom. Alltså borde man göra det lättare att komma till vaccinering rent praktiskt för, för vissa grupper än andra, till exempel? Nej, men exempelvis om, eh, om, man, om man tar liksom hemlösa. Alltså grejen är att för mig handlar det inte om eh, är den här hemlösa personen en, en immigrant från något annat land eller är en svensk medborgare som är hemlös. Fortfarande, det är icke-fråga, just av den enkla anledningen personen befinner sig i vårt samhälle. Och då måste vi kunna skydda den. Och skydda den och skydda oss, om man säger så. Det är liksom så här win-win situation. Och då tänker jag liksom så här att i Stockholm exempelvis, man vet för det mesta vart de hemlösa brukar hålla sig till. Och det finns organisationer som brukar hjälpa dem som vet vart de brukar hålla sig till. Så det är ändå så tycker jag att vi inte det. Det är ändå regionen som kan eh, göra det praktiska arbetet. Så som nu man har gjort ganska eh, jättebra verkligen. Man har kommit till Järva och har kört in en gigantisk buss eh, där man liksom kan göra drop-in-test. Eh, och det har ju liksom funkat. Eh, och så kan man också göra när det kommer till vaccinen. Eh, och sen hur man ska säkra den. Det, tyvärr kan jag inte svara på det. Jag har inte utbildningen för det. Ja, det var ny information för mig faktiskt. Så, ja, intressant. Ehm, Agneta, vad, tillbaka till den här huvudfrågan om ja, vad, hur man bör tänka när det gäller att prioritera eller inte vaccin. Nej, jag tycker absolut att man ska liksom luta sig mot de empiriska resultaten som vi faktiskt har. Vi har ju, vi har ju sett nu att i områden med hög befolkningstäthet så sprider sig smittan i högre utsträckning. Så det, det känns ju också som... Som Mohammed säger att det är ju liksom en icke-fråga. Det, här är ju, det är ju ingen värdering som ligger i det. Det här är ju, en, det är ju ett empiriskt resultat. Och samma sak då att man kan titta på vissa yrken som är... Inte bara inom vården, man har ju hittat andra yrken som också har, högre, har, har en hög exponering. Och, och därför genom att vaccinera dem att i första hand så skyddar man ju samhället. De, alltså det är ju verkligen... Bara en fråga om att uh, försöka få ner smittan så mycket som möjligt så fast så snabbt som möjligt. Och då är det ju, för mig känns det helt självklart att man tittar på de här resultaten och säger att ja men du vet i, de, i, det, i det här bostadsrumordet så är det väldigt tappfolkat så då fokuserar vi på att få folk vaccinerade i, i, i det här området. Så att, absolut, jag har, och också om man då kan identifiera hushåll där det är. Man bor över generationsgränser. Finns det någon äldre person som kanske är sårbar så kan man ju till och med försöka gå in på den nivån och säga att ja, men det här hushållet ska få en kallelse tidigare än en, en familj där föräldrarna kan bo i ett eget hus. Sådär. Skulle det vara till exempel då att man, sätter, att man gör det enklare? Alltså rent praktiskt så kanske man har, lägger mer krut på att liksom sätta upp vaccinationsstationer eller något sånt där liknande, den här bussen som Mohammed pratar om, att man, att man gör en mer sån drive och insats i, i vissa områden så liksom det, det ger en mer liksom fysiskt, alltså en, lätt, en enklare tillgång på det sättet. 
eller hur, har du några tankar kring hur man bör prioritera? Liksom? För det har varit mycket snack om, ska man åka runt på arbetsplatser eller hur ska det hanteras om, om man ska prioritera vissa grupper? Hur gör man det liksom? Ja, det tycker jag låter som en jättebra idé. Men de här vaccinbussarna finns ju redan. Det parkeras här utanför oss ibland. Det är ju så här TB-vaccin, så jag menar infrastrukturen finns där. Så det vore, ju, vore väl en jättebra idé att använda den tillgängliga infrastrukturen. Just för att nå ut till, till, till områden där, där det behövs i större utsträckning. Så det, det är väl absolut... Jättebra idé också och göra det lättare att boka tid och, och sådär. För jag vet att det kan ju också vara kopplat till en viss, ja, en viss levnadsstandard om man säger. Mm. En viss kunskap. Precis. Um, ja, jag skulle avrunda det här samtalet då bara liksom utifrån det vi har pratat om. Eh, pandemin och... Eh, socioekonomisk ojämlikhet som har ju belysts liksom i spåren av pandemin här. Tror ni att vi kommer lära oss något liksom bestående och ta till oss och kanske se effekter efter pandemin när det gäller ojämlikhet i samhället eller kommer det rent krast bli business as usual efteråt? Vad, vad tror ni? Vem vill börja? Mohammed? Ja, jag, tycker, jag tror hela Sverige har kunnat nu se en stora gnället, inte gnäll utan tjafset skulle jag kunna säga, mellan regering och region och under pågående pandemin. Och för mig visar det en, en mörk framtid efter pandemin. Just av den enkla anledningen kan vi inte komma överens under ett pågående kris. Kan vi liksom inte på största allvar liksom förstå jag är ansvarig över detta, det brister hos mig och jag är ansvarig över detta, det brister hos mig. Låt mig se mig själv i spegeln och låt mig se hur vi kan samarbeta och för att liksom ta ut detta från, från, från landet. Att liksom se att varje minut och varje timme är jätteviktigt. Samma sak är det nu om, när vi kommer ut från pandemin att vi liksom ska kunna se det som inte corona kommer utan det som var fortfarande existerande i vårt samhälle som faktiskt corona tvingade oss att titta på. Det måste vi liksom också kunna se det ändå när vi går ut från pandemin som att det är fortfarande alarmerande för vi vet inte när vi då är i nästa kris. Och då måste vi liksom kunna veta, alltså vem visste att det här pandemin skulle komma? Alltså, och vi vet inte heller om det kommer en så här stor gigantisk men en helt annan form. Så jag tycker att vi inte det, och jag tror att oavsett vilken läger av politiken man tittar på så tror jag att de tycker samma sak som mig. Men då måste man vara, då måste man arbeta i ärlighetens namn om man ändå tycker lika i frågan och liksom jobbar det. Men så som det ser ut just nu så är jag lite orolig över att vi inte kommer komma lite snabbt. Vi har inte varit så lyssnande på pandemin som har varit våra lärare då. Mm, jag förstår. Agneta, vad säger du om, om, om lärdomar kring till exempel ojämlikhet och sånt som har belyst? Tror du vi tar, tror du det får några bestående effekter? Ja, jag tror att den ökade medvetenheten om, om, om liksom socioekonomiska ojämlikheter kommer ju ändå leda till att, 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 att debatten kanske skiftas lite och att man liksom 
man har sett att, att vissa en viss politisk inriktning som, som fokuserar väldigt mycket på liksom tillväxt och sådär men, men, men inte har värnat om välfärden på samma sätt att det, det skapar sårbarheter både att ojämlikheterna ökar och sådär men, men tyvärr så tror jag ju då också att den makroekonomiska situationen kommer väl kanske förvärras. Jag menar just nu är vi inne i ett kristinstånd och man skjuter till massor med pengar hit och dit. Och det är väldigt mycket stöd, stöd åt gärder men det kommer man ju kanske inte kunna fortsätta med hur länge som helst. Och jag tror att då, jag menar, det finns ju ändå en, en del av arbetsmarknaden som har... har som har, som har saktat ner och som kanske aldrig kommer igång igen. Och, då, och, och där tror jag att då kommer det, även om den, den ökade medvetenheten finns så kommer res, liksom att, att resurserna sinar kommer ju då göra att det blir ett, ett litet kanske hårdare klimat. Även fast man, man är mer medveten om, om, om ojämlikheterna. Så jag är kanske inte jätteoptimistisk mm. men man kan ju ändå hoppas att, att man förstår att det kanske är bättre att försöka fördela resurserna på ett litet mer jämlikt sätt än, 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 än den ekonomiska ideologin som den har sett ut de sista kanske 20-30 åren där man har fokuserat väldigt mycket på tillväxt och, och liksom tyckt att, och, och försökt effektivisera välfärden på det sättet. Som har då skapat sårbarhet mm. och klyftor och sånt. Så att, ja. ja, jag vet inte. Jag är inte... Ja. Det finns lite inte olika. Inte optimistisk. Ja. ja, men vi får vi lämna där och få se hur det här kommer bli helt enkelt. Det är sant att det är tufft ekonomiskt läge. Arbetslösheten är också väldigt hög nu, hör jag. Men jag tackar så mycket för det här samtalet. Det var en liten dyster avslutning. Men det var jätteintressant det ni hade att bidra med här. Agneta Sederström som är forskare i Stockholms universitet och Mohamed Nour, socialdemokratisk politiker från Järvaområdet. Tack för att ni var med. Arena Ekonomi